0: A gente entrega. Você precisa a mão do Botei a mão e a Não, eu tá. Tá, 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 Senta direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, Garota. E eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador. E hoje a gente
1: está aqui com a nossa convidada, Beatriz de Oliveira. Que é graduanda em Filosofia na UFRJ artista visual, escritora, entre mil outros talentos. Ela escreveu esse livro aqui, A Terceira Mulher, Mulheres Negras e a Vivência Lésbica. Por favor, explique-se, se apresente. <risos> Queremos entender o que significa o nome desse seu livro aqui.
2: Bom, a Simone Voar diz que as mulheres são o outro dos homens. Dito isso, a Grada Quilomba vem dizer... Que as mulheres negras são o outro do outro por não serem brancas e nem homens. E aí vem a terceira mulher, que é a mulher negra lésbica, que é o vácuo de todo mundo, porque é o outro do outro do outro. Ou seja, a mulher negra não é uma mulher branca, é, não é um homem branco e, e também não é heterossexual. Eu recebi o
0: seu livro, né? E aí eu falei assim, caramba, que título interessante. Eu fui ler, eu li muito rapidinho. É um é livro. Curtinho, né? É um livro bem curto, ele tem, tipo, quase 60 e pouquinho de páginas. foi a
2: intenção, realmente. É, e
0: ele, ele é, uma, é uma leitura muito didática, ele é uma leitura muito boa e ele é uma leitura muito crítica, né, Beatriz? Você está aqui falando da problemática da nossa Simoninha, né? Simoninha voar <risos> E você escreve aqui que, tipo, a, a problemática da Simone pensa na mulher é que ela pensa na mulher universal, <risos> ou seja ela a mulher branca. É, continuando então com a perpetuação de homens brancos em pensar em si mesmo como universais Para pensador e artista Grada Quilomba, a mulher negra é o outro do outro né? Que eu acho que explica bem o que você disse agora e partindo né, desse lugar aí da.
2: É porque ela sofistica essa análise Porque a Simone de Beauvoir está falando das mulheres brancas em relação aos homens brancos porque também tem isso do homem, que, que homens nós estamos falando. Então, a Grada vai além, ela fala da, das mulheres negras. Então, dito isso, eu vou mais além ainda, eu falo das mulheres negras e lésbicas.
0: Sim, que é um posicionamento Sim. político, né? que Eu acho que o que mais incomoda o patriarcado e os homens é... A lesbiandade, né? Porque assim...
1: Mas, porque aí não serve anos. a eles não de serve. jeito nenhum. Mas
2: não eu serve. acho que também incomoda as mulheres héteros. Por quê? Porque é, a gente dúvida. já O tinha... movimento
1: feminista não é composto por muitas mulheres lésbicas?
2: Sim, mas a gente está, está sempre na periferia, à margem. Nunca está protagonizando a luta, protagonizando as teorias... É, mas sempre estivemos ali, sempre estivemos na luta, sempre estivemos teorizando, escrevendo. Mas você pode ver que nesses livros clássicos onde todo mundo compra, onde todo mundo vê, sei lá, camiseta, é, sei lá, tênis. Feminismo liberal. Isso, o feminismo liberal. E nunca tem uma teórica lésbica, nunca tem uma frase assim... A Andréia... É a, é, isso, eu, eu tava lendo
0: esses dias, né? A de Working, né? Ela fala que ela é uma alérgica política, mas ela foi casada com um homem. A vida Sim, vida. ela era
2: heterossexual.
0: É, e ela se declara como uma alérgica política, né?
2: Sim, eu acho que... Mas pra <risos> mim... Isso não faz muito sentido. Ah,
0: é, não, eu, eu também não acho que faz sentido, mas eu só queria entender se você, tipo, não,
2: mas Não, a... eu sou realmente lésbica. Você nunca lérgica. se relacionou <risos> com um homem. Não sei se eu já entendi, é. tá certo.
1: Isso é Mas entendi. você não. nunca se relacionou... Mas assim, muitas não pessoas. Eu nem fiquei. Pô... Sim, mas a, a Ai, pessoa amiga, pode, às é. vezes, se relacionar justamente com medo de assumir. Sim. A sua orientação sim, sexual. Sim,
2: isso acontece muito. É, devido a todo o silenciamento e a violência. Pois é. E o processo de primeiro se aceitar. Primeiro saber que realmente a lésbica, não só uma mulher diferente, não só alguma coisa estranha que está sentindo, mas realmente o poder da palavra, realmente o poder se nomear lésbica. Tem até uma frase minha que foi recentemente colada... Pode falar? Papel, papel Mulher no, em Minas Gerais... Que é justamente sobre isso... É, quando eu me nomeei lésbica... Eu, eu fiquei visível pra mim... Porque... Desde, desde muito nova... 11, 12 anos, sei lá... É, eu já sabia que tinha uma coisa diferente comigo mas eu não sabia exatamente o que que era, né? Não sabia o que chamar. É, quando eu estava na escola, todos os assuntos que as meninas me chamavam para conversar era sobre homens, e eu não me sentia à vontade com aquilo, eu não, não queria conversar com aquilo, mas também não necessariamente eu também começava é, a olhar as meninas com, com os outros olhos, que também tem isso, né? E as pessoas acham que as lésbicas, as lésbicas são é, assediadoras em potencial Devoradoras de mulheres. <risos> Isso, exatamente. Horror, então, eu, eu percebia que tinha alguma coisa diferente em mim. Mas eu não sabia o quê. Com a chegada da internet na minha casa e a curiosidade, né? Curiosidade. É, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a ler, a ler, a ler dia e noite até eu encontrar essa palavra, até eu encontrar alguns escritos, alguns textos, que quando eu li, eu comecei a chorar. Eu chorei basicamente dois dias sozinha, porque eu não, poder, não podia contar para ninguém, porque por mais que é, diretamente não falavam para mim que aquilo estava errado, que eu estava errada, poderia estar errada se eu falasse... Mas, mas como minha família sempre foi muito religiosa, católica, então sempre havia um discurso que, na minha cabeça, quando eu absorvia isso, é, estamos falando da Beatriz de com 12 anos, 13 anos, por aí, é, eu ficava com muito medo, com muito medo. Então, ao mesmo tempo que eu senti um alívio é, em saber quem eu sou, né, como me chamar... É, ao mesmo tempo, eu fiquei com muito, muito, muito medo. Então, todo esse processo de me aceitar no sentido de ter a consciência da minha própria lesbianidade e não estou falando só de mim, eu acho que isso, é uma, infelizmente, é uma regra geral para todas as lésbicas, é um processo de solidão, porque você pode estar em casa independente da sua idade, estar lidando com uma família que é extremamente lesbofóbica, pode ser que seja extremamente religiosa, ou não, pode ter várias ordens ali, como uma ordem sexista, ou uma ordem racista, e, mas todos em comum têm esse medo por essas opressões que acercam. cercam. Então, a gente fica nessa corda bamba e é sempre muito é um processo muito solitário e quando a gente quer falar quer se encontrar com alguns movimentos com algumas algumas teóricas que quando a gente vai para o feminismo porque é, o feminismo ainda ainda bem que está sendo está se tornando muito popular é, entre as crianças a gente também não encontra apoio porque, como eu, eu falo no livro, a, a, o, o discurso e toda a teoria ainda é extremamente heterossexual, o que faz com que as lésbicas não se encontrem. Se encontrem. Como é que você vai é, se sentir acolhida se você não é descrita, se você não é citada? Então, todo esse processo, para mim, e todas as lésbicas, no geral, é extremamente solitário.
1: Como é que você chegou foi... nesse livro? Você começou a escrever e aí alguém te chamou. Vamos publicar isso. Como é que foi esse seu processo?
2: Então, é... a ideia original era participar de um concurso literário do Instituto Marielle Franco, de ensaios feministas. E assim, ganhar uma publicação. Por isso que ele é fininho. Era... Uhum. A ideia da, do edital era uma um ensaio feminista bem curtinho. E aí eu comecei a escrever, comecei a escrever. Eu coloquei muitas vivências minhas aí, ao mesmo tempo que, para não me sentir sozinha, também ao escrever esse livro, eu invoco todas as teóricas feministas que eu encontrei e que me acolhem, né? De uma certa forma, seja como uma mulher negra, seja como lésbica, é, e aí, eu, é como se eu juntasse todas elas para me abraçarem, para eu não me sentir tão sozinha. E aí, depois que saiu o resultado, eu não ganhei. E aí, eu fiquei muito triste, muito triste, porque eu me empenhei, empenhei bastante em escrever esse livro. Eu queria muito que ele fosse publicado, porque também ia significar uma certa virada na minha vida pessoal na minha vida familiar. E aí, então, eu falei, bom, não ganhei. E aí eu fiquei no fundo do poço. Mas aí, gra... aí eu lembrei que eu tava fazendo faculdade. Aí eu falei, bom, então vou tentar, não sei, entrar num grupo de pesquisa ou transformá-lo num TCC. E aí, na cara e na coragem, eu procurei a professora Maria Clara Dias, que é professora de ética da cadeira de ética em filosofia da UFRJ. E aí na cara e na coragem mesmo eu mostrei para ela, mandei o PDF e aí ela gostou, conversou comigo e aí ela direcionou para a editora que ela publicou, que publica alguns alguns autores da, da UFRJ também.
1: Que legal, é. <risos> foi a a assim uma é,
2: Sim, foi a uma, professora
1: mudando, né? Tá Foi uma virada,
2: vidas. assim, porque eu realmente escrevi esse livro com tanta, com tanta esperança e quando eu vi que eu não ganhei, assim, Sonho da Menina, pss, no fundo do poço. Mas aí, graças a Deus, essa professora é muito incrível, a Maria Clara, ela é incrível. Ela sempre dá, tá dando essas temáticas, é, mesmo ela sendo uma mulher branca, heterossexual, privilegiada ela sempre está dando espaços e vozes a, a outras mulheres. Tanto é que a coleção que esse livro faz parte se chama é, Feminismo Dissidentes, que, que é justamente para dar voz a, a essas escritoras.
1: Há mulheres que não se sentiram isso. representadas pelo feminismo.
2: É, inclusive, eu acho que a quarta onda do feminismo, na verdade, é para mulheres que não foram incluídas nas outras ondas gritarem para serem incluídas nessa. A quarta onda é essa agora, né? A gente tá vivendo uma quarta onda. Eu acho, justamente, é eu isso. Não é que as lésbicas nunca estiveram no feminismo. Elas nunca se estiveram no protagonismo do, do feminismo. feminismo. Entendeu.
1: É, porque o, o discurso das mulheres que também, né, junto com a Quarta Onda, estão <risos> vindo, que é o, esse grupo é, feroz de mulheres antifeministas. Elas falam muito assim que vocês não gostam de casar e ter filhos, né? Elas acham que, femi elas acham que as feministas são lésbicas e que não gostam <risos> de casar e ter filhos. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. não é Se não era um espaço muito mais natural... Para as lésbicas dentro do feminismo. E você está colocando essa crítica, que é interessante, sim, elas estão presentes no feminismo, mas não são protagonistas do movimento. Sim. Por que, que é tão importante politicamente é, gritar né, sobre a sua orientação sexual como lésbica?
2: Então, primeiro, que lésbicas são mulheres. Sim. E, segundo, eu creio que são as mulheres que não avançaram ainda nos direitos. Políticas públicas, ginecologista e etc. Sempre é um sofrimento. A segurança no sexo não tem absolutamente Orientação, nada. Orientação, né? É.
1: Orientação Não, não, não
0: tem
2: nada, mesmo. Como é que você faz um sexo Sim? protegido?
0: A vulva, gente, vulva. quando a, a Maria Aí, Vergueiro né?
1: veio aqui, a gente não falou tem. sobre, sobre tem, é, né? relação... É lésbica, e eu perguntei pra ela como é que são os métodos é, não tem. de proteção.
2: Galera usa plástico filme. É, assim, então, tem algum, algumas gambiarras se você for transar com penetração. Mas quem não transa com penetração, então fica meio um pouco meio difícil.
0: É, eu já vi um vídeo explicando que, tipo, você corta a camisinha aqui, corta ali, não sei o que, abre a camisinha, bota lá, segura. E lá eu Isso falei: fazer gente, sexo oral. É. Aí eu falei, cara. Muito difícil isso, né? Enfim, tem que estar a tesoura. Além da camisa, tem que estar tesoura, amigo Tem que estar a tesoura na sua bolsa. Então, é,
2: um, é uma, uma volta difícil. É uma volta... Imagina você explicar isso pra uma menina, sei lá, de 13 anos, 14 anos. Sim. Que tá louca pra transar, tá louca pra... Ela não vai, não vai, não vai procurar... Procurar é, se cuidar, porque ela não vê isso nas propagandas de televisão. Ela não vê isso com a sua própria ginecologista? Não vê. Quando a... Por isso que eu também falo um pouco da minha vivência, porque quando eu fui a primeira vez numa ginecologista, ela virou pra mim e falou: não precisa não, você é lésbica, então. Ah, não você foi lá, né? Você
1: foi numa sua consulta. Na
2: ginecologista? E aí
1: ela falou: você não precisa de orientação nenhuma, não. porque você não engravida. Você
2: não engravida, pô, então tá de boa. Você não faz sexo com penetração, então você não precisa nem se cuidar. Então, foi, então, são é. essas coisas que eu coloco no livro. Que, obviamente, quando eu falo de mim... Eu não tô falando de mim, Beatriz. Eu tô falando de mim, mulher negra, lésbica. E é isso. Então, é muito difícil. Por isso que eu falo que nós somos... É, enquanto, não sei, algumas outras mulheres já avançaram. O que é muito bom... A gente ainda não chegou nem na linha de começo, da da linha de quando começam a correr, a gente nem Porque na verdade não deixam. E infelizmente, as, as próprias mulheres também aju, faz, ajudam com que a, a com que a gente não não comece a, a ter direitos também. Porque como você falou da das mulheres antifeministas em achar que o feminismo é depilação, são peludas, é. odeiam homens. Isso também faz parte do processo de criação da lesbofobia. Sim. É isso.
1: O grande bicho-papão.
2: Sim. Então, é, a lesbofobia, por si só, ela é interseccional. Porque ela, ela é racista, ela é misógina ela é sexista, ela cria uma dominação no corpo da mulher que ela não pode ser nada além de heterossexual. Então, quando ela é, se diz lésbica, se afirma lésbica, então, automaticamente, os olhos da sociedade viram e tentam, de qualquer maneira, de várias formas, corrigir. Tanto as falas, tanto o corpo... Tanto, tanto nos direitos. Por isso que eu falo também que o estupro numa mulher lésbica é na intenção de corrigir. Eu faço uma diferença é, entre o estupro de mulheres heterossexuais e o estupro de mulheres lésbicas, porque nas lésbicas tem a intenção de corrigir não de uma certa forma possuir, mas de corrigir. É como se a gente estivesse quebrada e existisse um homem e a sociedade e corrigisse a gente, né? De todas as formas, seja na maneira de fim de se comportar e até o ato mesmo de, de violência que que é o estupro, né?
1: Oh, Beatriz, você tem produzido coisas como artista?
2: Sim eu falo que as minhas obras é, imagé é imagética do que eu escrevo, de como eu imagino, de como eu também me sinto, eu coloco esses sentimentos na imagem. Então, quando vocês abrirem o meu Instagram, não tem muita coisa lá, porque eu estou recomeçando agora, porque eu perdi, perdi todas as minhas obras nessas chuvas que teve aí no Rio. Então, todas as minhas personagens é, são mulheres negras, lésbicas. Em sua maioria, vestem terno ou não. Algumas vestem... Usam brinco, porque eu sempre ouvia das mulheres da minha família que se, que se eu não usasse maquiagem, pelo menos colocasse um brinco para poder, pelo menos evidenciar uma feminilidade que não é pra mim não me pertence então eu brinco, tam, eu brinco também um pouco disso e também você eu... desenha? desenho mal, amiga <risos> desenho mal mas eu pinto eu pinto, em, eu pinto eu pinto em tela então eu também crio outras coisas mas a, a pintura nesse momento por causa da imagem e por causa da teoria que eu consegui juntar, eu consegui organizar meus pensamentos nesse livro, ela tá criando criando forças e indo para a imagem. Então, todas as minhas pinturas, por enquanto, nessa pesquisa, estão seguindo assim. Claro que eu quero debater outras coisas, mas tudo em torno da lesbianidade, né?
0: E você já teve algum problema, tipo, emprego, amizades, por conta da hum.
2: lesbianidade? Principalmente familiar. É, muito... você comentou
1: que a sua família era muito católica, né? Sim. Religiosa. Conta um pouco pra gente, porque eu acho que é, é sempre Sim. importante outra pessoa ouvir e saber que ela não é inadequada, vamos, né? Que, é como, capaz, que Vamos que, começar que do existe, início, tem irmão, muita né?
2: história. Então, é. então, eu descobri, acho que... Há uh, cinco meses atrás, que eu sou adotada. <risos> eu não sabia, já tem 24 anos. Mulher. Sim. Uau. E ah. aí, é, eu descobri recentemente isso. É, mas, com tanta exclusão que eu sofri.
1: Dentro da sua família? Sim,
2: por conta da minha lesbianidade e por conta da negritude, porque todo mundo lá é branco. <risos> A exclusão da minha família era... Era xingamentos, era não chamar pra almoçar, não comer, era...
1: Isso é o pai e mãe que você tá falando.
2: Todo mundo. Todo mundo ali, assim... Como é uma família muito grande, então todo mundo, assim, participava. Então, como eu sempre também... Sempre gostei de brincar de carrinho, sempre gostei de jogar bola. É, eu também era muito repreendida. Dizia, essa menina tá virando sapatão, essa menina quando crescer vai ser sapatão. Porque ela tá brincando com bola, porque tá jogando bolinha de gude. não sei o que é virou assim. sapatão. Virou. Né? É isso aí, gente. Eu brinquei. tentei de bola, Eu brinquei. tentei <risos> tanto não brincar de bola. Mas aí foi. Mas aí foi que entrou a arte, porque pelo menos ninguém me mexia o saco. E eu, eu ficava muito sozinha, mas pelo menos eu não... Ninguém me enchia o saco. Isso também na escola. Eu sofri muita solidão. Por isso que eu falo que o meu processo é de muita solidão. Porque eu sempre fui muito sozinha por conta dessa exclusão de todos à minha volta. Então... São muitas coisas familiares então, mesmo. A gente descobriu é, que
0: você era a adotada. A gente tá na bomba da, que
1: você descobriu <risos> é, você que descobriu você. era... Você descobriu que você
0: é adotada no Natal, porque é isso. A gente é. tá. Que mês a gente tá? Fevereiro? Né? Fevereiro. Foi no Natal que você descobriu que você era adotada, é isso?
2: É, mais ou menos. Porque assim, eu sou gêmea também. Então, ou seja, eu e meu irmão, nós somos adotados.
0: Uhum.
2: <risos> que loucura isso. E quem?
1: Seus pais te contaram?
2: Não, minha tia. Porque meus pais adotivos são falecidos. Ah, tá. Eles morreram com 15, quando a gente tinha 15 anos. Então, minha tia que cuidou que da Que assumiu, assumiu os
1: cuidados. Isso. E ela te contou? Sim. Demorou. 10 anos, quase, pra ela contar. Demorou, demorou. muito. É, é.
2: Demorou muito tempo. Mas eu sempre vivi diferente, sabe? Porque não era só... E você de ainda estar tá elaborando era... essa dor, né? Isso, era tudo assim. Então, quando eu descobri que eu sou adotada, eu não senti nada. Eu senti mais um dia normal, porque essa exclusão e essa falta de acolhimento dentro da família.
1: Na verdade, fez sentido. Talvez.
2: Ai que eu vou. Fez sentido. Fez sentido. Fez sentido. É muito ruim, mas fez sentido. Então, eu não senti nada, então. Tá bom. Tá bom assim
1: e ela tem alguma você tem, é Eu, possível conhecer a sua mãe, família é, biológica sem
2: nada entende nem sem nada porque basicamente a história foi minha mãe adotiva não podia engravidar ela trabalhava no colégio católico é, onde havia um abrigo para para as mulheres para mulheres sem teto muitos muito pobres e aí havia uma mulher lá que já tinha muitos filhos e ela ficou gravidade de gêmeos, ela queria dar as crianças. E aí, como teve toda essa facilidade pela minha mãe trabalhar lá, Sim. na escola que era... Na escola, de, na escola de irmãs, não é? Uma escola católica. E, e elas tinham esse a, abrigo. Então... Ela foi lá, basicamente pegou a gente. E, claro, teve que assinar o papel lá, o juiz piriri Parará, mas basicamente foi isso. A gente não tem foto, a gente não tem nome, a gente não tem nada. Só tem um a escola. Mas.
1: Não tem registro de nada.
2: Não tem. o não seu irmão sabe? gêmeo?
1: Como ele reagiu? É, vocês se dão bem, vocês têm uma.
2: Ah, mais ou menos, mas também é uma coisa de irmã, né? É difícil. Porque é hétero top, né? <risos> é ter top, né, mas ultimamente ele tem me ajudado bastante, porque isso tudo criou, criou outros conflitos dentro da casa, muita coisa. O abuso infantil que eu sofri também, sexual, do meu pai adotivo, é, dentro, dentro de casa, então, nessa idade que, enquanto eu tava começando esse processo de consciência da minha lesbianidade é que acontecia esses abusos. Esse lance de que as pessoas falam, ah, mas de repente você tá confusa, porque não sei o que, não sei o que. Não é.
1: Confusa com o que? Com o fato de gostar de mulher?
2: É, isso. Porque ah, falam, ah, porque de repente você gosta de mulher porque você foi abusada. E isso acontece também com muitos gays. Muito, muito com os homens gays. Você foi abusada há quanto tempo, Beatriz? Por quanto tempo? Ah, não sei. Uns anos aí. Você tinha acordado,
0: Esse pai você tá vida? vivo?
2: Morreu. Que bom. Foi tarde. Foi tarde. Mas assim, os dois... Não sei. Morreram muito feio, assim, de câncer.
1: Morreram... Sim, os muito dois muito, de câncer?
2: Os dois de câncer. Minha mãe morreu, acho que, pior. Porque... Ela, ela descobriu que aí já estava já, já na fase terminal. Mas assim, em relação com ela também... Ela nunca disse pra mim um eu te amo. Ela morreu sem me abraçar. Então, por conta da minha lesbianidade. Porque ela sempre soube. E um fato também crucial por esse, pra esse explicar esse distanciamento de afeto é que com 15 anos ela descobriu que eu sou lésbica através de... Enfim, ela mexia lá no celularzinho que eu tinha na época e descobriu umas, mensagem, umas mensagens minhas. E ela simplesmente me deu uma surra. Então... Você já tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. E aí ela morreu sem me dar um abraço. Ela morreu sem... Dizer... Ela eu...
1: morreu... Ela te deu essa
2: surra doente, então, Ela ah. me deu essa surra com 15 anos. Passam uns meses, ela ficou doente. Passou uns, um mês ou dois meses e morreu. Nunca teve essa aproximação de filha e mãe. Por isso que quando eu descobri que eu era adotada, eu não senti. Porque, como ela falou, mesmo sendo cruel... Fez faz, sentido. Fez sentido. Tudo fez sentido. Então... entendimento né é. como você diz Sim. Então eu não senti nada assim. Então, dentro da minha família, por conta também da minha lesbianidade, eu sou. Eu não tenho presença. Eu sou nada. Até quando eu tomei a decisão de parar de me depilar. Sim, eu nunca gostei de usar maquiagem, mas é, eu me vestia de uma outra forma antes. Depois que. Eu realmente comecei a escrever mais a assim, cinco com vontade. Eu tomei outra postura de, de roupa de vestu, vesti, vestiário e como me comportar e como falar. Então é tudo assim, um, um, uma maneira bem agressiva, e infelizmente não é só comigo. Então quando eu pensei em escrever esse livro, eu achei que é, não foi uma chamada para que todas as lésbicas concordassem comigo. Foi uma chamada para que aquelas que se sentissem como eu me sentia e como eu me sinto dentro, dentro e fora do feminismo é, lessem e se sentissem acolhidas, um pouco pelo menos. Então foi com essa intenção também. Que eu decidi escrever esse livro. Por isso que o processo dele foi tão doloroso. Porque remexeu...
1: É uma história de muita
2: dor. Remexeu então. e remexeu em... Coisas que, assim... Eu queria deixar... Queria deixar no passado. Mas... É, eu aprendi com todas as escritoras negras... Que eu já li... Que se você não... Também não escrever um livro... Ou alguma coisa... Ou produzir alguma coisa... E não levar é, a sua vivência com a obra, é, infelizmente você não vai conseguir é, se conectar, pelo menos pela dor, com as, outras, com as outras mulheres. E aí, no meu caso, mais ainda, com as mulheres lésbicas. Então, é isso. Eu, eu queria te falar, eu
0: não sou lésbica, eu não sou negra, mas é um livro que. Ele me elucidou muitas questões. Eu é ainda um... não li, tá? Quero ler. <risos> e, e me acolheu muito, sabe? Tanto é que eu falei, a gente precisa conversar com a Beatriz pessoalmente. Pra entender um pouco melhor. Porque, obviamente, né? Tem coisas que eu falei, caraca, é a primeira vez que eu tô lendo isso. Né? Então... É, Geralmente
2: é assim. É mesmo. importante.
0: É importante que bom que você conseguiu escrever. Que você teve força pra escrever sobre... Mesmo com um processo tão dolorido. Né? E... Mas foi um
2: alívio, assim, eu botei é, para fora. A arte
1: é uma, é uma
0: forma
2: vomitei, de sobreviver assim, mesmo, né? Eu vomitei, porque eu estava é, extremamente sufocada. Você mora ainda com essa família? Sim. Eu achava que indo pra internet e espaços feministas dentro da internet... Eu poderia me sentir acolhida, e não foi bem assim. Mas aí eu decidi ir a universidade também... Pra eu poder também responder algumas pessoas que uma lésbica pode estar na faculdade, pode estar numa federal. Você se
1: formou em artes antes, né?
2: Sim. Então, eu tá. faço cursos livres no, no EAV Parque Lágeis. No Parque Laje. Então, e eu fazia antes. Mas, lá é muito caro. Todo mundo deve saber. Pra eu poder conseguir custear eu passei para a Federal. E aí eu desisti um pouco. Depois que eu passei ganhei a Bolsa de Iniciação Científica, eu voltei. Então, é, tanto a filosofia como a arte são muito importantes para mim, que não tem como eu se associar, porque eu fiz também é, uma grande volta, eu fiz um, um grande atalho para poder continuar em um e também para poder começar em outro que que como esse livro é interseccional não tem como não tem como dividir ou somar em camadas ou montar como se fosse um prédio as opressões é isso não tem como não é uma Olimpíada né? não é uma Olimpíada <risos> é simplesmente diferente Sabe, é como a Grada fala, eu é como a Jamila Ribeiro fala, que também é, é, muito, é uma teórica e uma, uma filósofa muito importante, porque eu estava com muito, muito em dúvida se eu faria artes ou filosofia. Então, eu decidi por filosofia e pela arte, depois que eu vi uma palestra dela com a Grada Quilomba na Pinacoteca de São Paulo. Assistam, muito bom. É, agrada a Grada também é filósofa e artista visual e ela fala assim também um pouco sobre como o conhecimento fálico e como o destino das mulheres negras é destinado ou você faz isso ou você faz aquilo, principalmente na academia e, e isso é uma colonização e para sair disso tem que começar a descolonizar o pensamento. Então, essas teóricas fizeram é, me levantaram um pouco da minha autoestima e não fizeram eu desistir da vida, assim.
1: É uma história é. forte, é uma história que impactante é. demais. Que bom que você transformou em arte, que você tem esses talentos aí pra dar conta de tanta coisa.
2: É, porque a história da minha vida é... Quando eu vou pensar nela, quando eu vou refletir. E olha que eu não faço muito isso. É muito, assim, muita coisa. E eu só tenho 24 anos. Então, ou eu produzo arte ou eu surto. Uhum. Ou eu... Não ou, tem escolha, né? Não tem um escolha. Ou, ou, ou eu faço arte, faço arte ou eu escrevo. Ou eu estudo. E procuro sair dessa subalternidade... Ou eu enlouqueço. E eu realmente procurei essas teóricas e essas arti artistas também por isso. Porque eu já não tinha um caminho. Eu já não sabia o que fazer. E felizmente eu decidi criar esse meu primeiro bebê que eu parei uhum. <risos> espero meu. parir outros. Eu <risos> e... vou esperar <risos> para ler os outros. Não, eu já tô fazendo um outro, já. Mas é, mas é... É... Projetos o pro futuro. Mas <risos> é isso. Não tem como. É, a arte é e a escrita salvou a minha vida. E as teóricas negras também. Porque quando eu lia o feminismo clássico, digamos assim, o famoso... As Sim. teóricas clássicas... Por isso que eu citei a, a Beauvoir, também não me achava. E aí, por isso que por um tempo eu desisti do feminismo... E cheguei até a me considerar, assim... Não gosto do feminismo. Mas por conta dessa... Frustração. Porque... Na época... E até hoje, eu acredito... É uma coisa contraditória. Mas, assim... Pra Beatriz, lá de... De 12, 13 anos... Não era só... Uma contradição. Era uma... uma era um ataque. Era uma violência. Porque... É, eu achava que eu realmente me encontraria mas aí depois passado um tempo eu eu vi que realmente ali não me acharia mas tinha outras mulheres outras, outras pensadoras falando sobre um lugar que eu me encaixaria né? então foi um abraço quando eu soube da, da existência delas e é por isso que o livro fala de vivência, porque são histórias de vida. Eu falo que é sobre querer viver, né? A vontade lésbica existe de um imenso querer viver. A gente quer viver, né? Ter o poder de escolha de querer viver. Primeiro, a gente quer o poder ser considerada mulher, que nós não somos e depois disso o querer viver vem imensamente quando você fala
0: tipo que vocês não são mulheres as lésbicas você está falando de, de feminilidade ou está falando de um outro contexto
2: de feminilidade na verdade é, você leu a parte da Vetting né Monique Viting. ela fala ela faz uma provocação então porque para a sociedade <coughs> hétero, uma mulher só pode ser considerada uma quando se é hétero. Dito isso, uma mulher tem que se casar com um homem, ter filho dele, é, limpar a casa, enfim, fazer todo o papel heterossexual. Se uma mulher rompe com esse contrato, que ela chama de contrato heterossexual, então ela, ela não, é uma, não é uma mulher. Se uma mulher é, não se encontra na heterossexualidade e... Rejeita totalmente a feminilidade, que é, enfim, a gente já vai também falando sobre a estética, que é não ter cabelo grande, não se depilar, enfim. Então, ela não é uma mulher. Ela faz essa provocação. Pode até ser que haja interpretação para outros caminhos, mas, na verdade, não é. Ela simplesmente está fazendo uma provocação. Se é uma mulher, não... Não é isso, então ela, então ela não é uma mulher. É isso ou aquilo, né?
0: Então o que é uma mulher, Beatriz? <risos> <risos> Sabe
1: Mas você, que... você se considera uma mulher. Sim. Sim.
2: Sim. Sabe que... É, eu, penso, eu já pensei muito nessa frase. Assim, porque... É, nessas, nessas discussões de, de Instagram, de internet... Há muito aquela frase, né? O que é uma mulher? O que é uma mulher? Eu gosto, e eu concordo muito, e aí puxando também essa, toda essa influência que eu tenho da Monique Viting, a pergunta é: quando uma mulher se torna uma, né? E para mim é através desse contrato heterossexual, para a sociedade, uhum. não para gente, né? Eu respondi?
1: Acho que aqui não é muito sobre responder, né? E sim, provocar é. reflexões, acho que. Sim,
0: eu acho que quem tá ouvindo a gente quer é. escutar também. Tipo, o seu ponto de vista, o que você acha, é. o que você entende mesmo, né? Porque sim. quando você diz que existe uma terceira mulher, você tava falando que existem vários tipos de mulheres, né? Então, eu entendo assim, tipo, que a gente vai ter várias definições para o que é uma coisa só, de repente.
2: É, então... Tem até aquela discordância que eu tenho da Judith Butler de abolir o termo mulher. E aí a gente pode entrar em uma polêmica. <risos> Ou não. Mas, enfim, minha, minha existência já é uma polêmica. Vamos, vamos colocar assim. De que ela coloca pra abolição do termo mulher. Mas, é, talvez isso seja uma limitação da branquitude da Butler... Porque tem mulheres que não são consideradas mulheres. E aí, como é que você quer abolir o termo é, mulher se muitas mulheres ao longo da história não foram consideradas mulheres? Um exemplo disso, as mulheres negras. Né? Que, que são mulheres, mas nunca foram consideradas uma. Então, isso segue sendo um limite da, da teoria da Butler.
0: Intenso.
1: É um mega tem assunto. Mais. Eu
2: acho que a gente tem muitas, muitas
0: nuances, né? para falar sobre isso. E onde é que a gente encontra o teu livro? Isso. Como é que a gente compra? Então, mas... eu ganhei, tá, querida? É, porque eu sou muito privilegiada. Porque... <risos> <que> são duas <risos> apresentadoras, tá? tá <risos> aqui, eu ganhei esse livro. Esse aqui não é o meu. Eu não trouxe o meu. Mas, de repente, ali, ó. Ah, vê até com o endereço daqui, é um livro pra cá. Olha só. É meu!
2: Olha só! <risos> eu anotei pra eu não me perder! Tem, acho que se tem o endereço daqui já Não, cara. mas aí eu posso dar o, o, esse exemplar pro programa e pode deixar aqui, ó. Pode deixar ali. Eu, eu acho lá. que a gente podia mesmo, né? Tem uma
0: biblioteca
1: ah. Senta Direito Garota. Aí, é, é isso aí! É. achei
2: tá cheio de Aí já, começo, já começou nossa, o primeiro
0: livro, Já nossa, começou a por aí. Biblioteca Senta Direito Garota é a terceira hum. mulher eu acho que foi muito maravilhoso.
2: Começou por esse. Aparecer. Então, mas aí, como é que a gente faz pra comprar Então, turismo? tem a, op a opção de comprar pelo próprio site da editora. Uhum. Que a, a é a, link. a editora APQ. Não tem tá. aqui o nome. Ah, tá aqui. Tem não. sim. Lógico que sim. tem. Procura é. aí. Tem que ter. É. Procura aí. APQ… Titora PQ. Não, e não precisa de detalhes.
1: A gente vai botar o link. A, uh -huh. Não, sim. A esse negócio aqui. Então, mas ar, aí… Que é code que a gente code, code.
2: <risos> E aí, vocês podem também comprar pela Amazon. Hum. E aí, vai. Tá em todos os sites. Ah, Só mirado. procurar no Google e aqui acha. Então, maravilhoso Porque… Bota lá, Beatriz de Oliveira. Isso. É, ou, ou você coloca o nome do livro que aparece. Boa. Pode falar? Claro. Extra. Magazine Luiza. Sim, não. Tá tudo hum. mesmo. Graças a Deus. Não, é fácil de atrair.
1: achar. É fácil de comprar. É E, fácil. É, e é baratinho. Recomendado. Não, gente, é eu li muito rápido. E olha que eu tenho duas é crianças curto. em casa, né? Então, é assim. curto.
2: Foi com essa intenção, realmente. E foi, eu acho
1: que você quis usar uma linguagem que fosse né, acessível para todo mundo. Sim. Porque tem essa coisa também do feminismo. Já é, da né, Da academia. De ficar todo mundo falando só entre os intelectuais.
2: É, e também tem aquilo, né, como eu sou criada na periferia e fui para academia, antes mesmo de estar na academia, então sempre fui familiarizada com os termos, mas obviamente que nem todo mundo Sim. que vai pegar esse livro vai poder... Vai ter essa mesma experiência que eu tive, porque eu sempre gostei de ler. Eu tinha que ler, né, eu tinha que que tentar sobreviver a, ao que tudo que eu falei de alguma forma. E também os livros me ajudaram bastante. Então, como eu também não sou uma, assim, uma autora estreante, né, porque eu nunca publiquei nada, então a, a minha estratégia foi justamente com a proposta do edital do concurso. Escrevi um livro acessível, didático, fácil de ler, um título interessante que aguçasse a curiosidade de quem pegasse. Uma, uma capa que também, junto com a editora e eu escolhi, que fosse uma capa, é, vamos colocar, crua. Não tivesse muitas informações. Olha, mas eu vejo uma vulva aqui. <risos> Aí. Okay.
0: Hum.
1: Ela vê vulva em tudo que é
0: <risos> <risos> Amiga! Sim, óbvio. É uma vulva, É a origem da a vida, tem tudo. Tá em tudo. A vulva, tá em tudo. A vulva, várias vulvas. Não tem uma capa neutra aqui, não. um monte de vulva
2: aqui, caralho. Cara, não, não, não é, uma, não, não, não é, é, não é que é. seja uma capa neutra, assim. Ah, tá. Eu, eu pensei é que esteticamente fosse... Vou colocar a palavra cru mesmo, tá? Sim, mas ficou Eu achei linda. Não tô achando outra no momento. É, esse livro não tem só sofrimento, tá, gente? No fim, eu... Não, é um... <risos> é, no fim, tem até uma proposta de emancipação das mulheres lésbicas que eu proponho não uma criação do feminismo lésbico porque ele já existe, assim. Enquanto teoria, enquanto prática também. Não, não tô falando de uma organização política ou de um partido... É, mas o feminismo lésbico ele já, já existe aí. Né? Não, é, não é muito fraco e quase inexistente, inexistente no Brasil. Mas eu tô falando aí por fora e etc.
0: Eu conheço alguns coletivos, tipo a Sangra Coletiva, a Natasha, até do próprio Brasil Contra a Sap. Uhum. Eu acho que. É, né, é tipo, por aí, né? Sim. É por aí que você vai.
2: É por então. aí. E aí, assim, porque também eu acredito que as lésbicas estejam dispersas
0: uhum. em outros
2: feminismos. E assim, a gente nunca toma um protagonismo. Obviamente, seja por comodismo, por branquitude.
0: Por é... medo
2: também, né? Não? Pode ser também, pode ser. Mas, é, no fim, o que eu faço é uma chamada, sabe? Uma chamada. Uma, uma convocação para as é de vocês. É, e também eu sempre estimulo a escrever, a produzir. Falando sempre sobre a gente, assim. É, pautando a importância de cada vivência pessoal. Mas eu acho que a, a maior importância... É de enquanto grupo, né?
1: A transformação só ah, vai sim. através do coletivo. Organizadas. Ah. É. Bom, Beatriz. <risos> Parabéns por você ter... Coragem. É, coragem de escrever. E, eu te, eu... Né, foi, essa...
2: Não, foi tive possível, escolha. É, foi possível, <risos> foi
1: possível de alguma forma transformar em arte. Tanta sim, dor, também. tanta resistência. Espero que o livro seja um Opa. sucesso. Que você não pare de escrever, de pintar, de... Criar, tá? E de falar a sua verdade
0: pro mundo.
2: É, eu quero agradecer o convite, a Verônica. É, agradecer também o acolhimento desse espaço aqui. E eu fiquei muito feliz porque, assim, é a primeira grande divulgação do livro, assim. Obviamente que eu fiz a live do lançamento, etc. Mas, assim, um espaço público, né? Foi a primeira vez tanto do meu livro tanto de mim, né? Porque sou uma pessoa que fica ali quietinha, produzindo quieto no seu espaço.
0: E a gente tava... Eu, pelo eu, menos, tava muito curiosa. Depois que eu li, eu falei... Juliana, eu vou levar pra você ler, mas eu acabei esquecendo. É. E eu falei... Assim, a, gente precisa, é, a gente precisa ouvir a Beatriz. Não, tipo, a escritora. A terceira mulher, não. Você, sabe? Porque você não é a terceira mulher, né, Beatriz? É onde querem colocar a gente, né? Sim. Aí? Mas você não é. Eu espero que você tenha consciência. De...
1: Beijo, gente. Obrigada Beijo, pela sua presença, Beatrice. Ó, oh, Jainha. Ó, oh, Jainha. Ó, oh, Jainha, o pecado não chegou. Joana dá. Joana dá. Joana dá. Dá, 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 dá. Senta direito, garota.